2: Eu sou Elci Gomes. Eu sou Gilberto Luiz Carvalho. Eu sou Marilda Magalhães.
1: Eu sou Marcelo Santana.
0: Eu sou José Cláudio Rocha.
2: Eu sou Thaís Badeso. Eu sou Juliana Diniz.
0: Eu sou Irineu Cruz. E este é o podcast do Grupo Novo Olhar.
1: Mais um episódio do nosso podcast. Quem está aqui hoje? José Cláudio? Olá, seu Gilberto, Oi pessoal, Marilda, Oi pessoal, Marcelo,
2: E aí gente, beleza?
1: Thaís, Oi gente, Irineu,
0: Fala pessoal,
1: Juliana, Oi pessoal, tudo bem? Ney, Olá pessoal, E Elcy. Oi gente. Então, e hoje a gente vai falar um pouco sobre tecnologia para a pessoa com deficiência visual. E quem vai falar muito sobre isso, quem entende muito sobre isso é o nosso Irineu. Irineu, vai, começa aí com a gente, fala um pouquinho sobre tecnologia para pessoa com deficiência visual e aí, todo esse mundo aí que a gente fica com um monte de dúvidas e perguntas e como é que a gente acessa aí, como é que a pessoa, a pessoa com deficiência visual consegue acessar todas essas tecnologias e poder ser acessível a tudo isso?
0: Bom, para começar, eu queria citar uma frase que eu ouvi uma vez, não sei o autor, mas ela tem um significado muito importante para mim, principalmente nessa minha vivência como deficiente visual. A frase é, a tecnologia trouxe mais agilidade e qualidade de vida para as pessoas. Porém, para a pessoa com deficiência, a tecnologia torna possível a vida dessas pessoas, proporcionando mais autonomia e inclusão. E eu é que eu complemento dizendo, que ainda bem que a gente tem essas tecnologias e que a gente possa contar com elas. E acredito que os meus colegas também concordam com isso. A ah, eu com certeza, viu? ajuda ah, eu muito. Acredito, eu. eu concordo também, que muito. Eu também concordo.
1: Irineu, eu queria saber de você o que é tecnologia assistiva?
0: Bom, por concepção, tecnologia assistiva é um termo é, utilizado para identificar todo arsenal de recursos e serviços que contribuem para ampliar ou proporcionar novas habilidades funcionais para as pessoas com deficiência e, consequentemente, trazer uma, uma vida independente e a inclusão. Em miúdos, o objetivo da tecnologia assistiva é proporcionar para as pessoas com deficiência um maior vida independente, uma qualidade de vida, uma inclusão social, através da ampliação da sua comunicação, mobilidade, controle de ambiente, habilidades no seu aprendizado e trabalho e também a integração com a família, amigos e sociedade. Hum,
1: e falando na parte de smartphones, computador, como é que é essa tecnologia?
0: Então, smartphone, computadores, seria um recurso assistível porque ele tem um software chamado leitor de tela ou um aplicativo, né, para smartphone chamado leitor de tela que proporciona essa acessibilidade para o deficiente visual. Como é que isso funciona? É toda vez que a pessoa toca uma tela de um celular, toda a informação em formato de texto que é identificada com o um toque é transformado numa resposta falada através do sintetizador de voz. No computador, isso acontece através do teclado. O movimento do teclado, toda vez que encontra um texto, também traz uma resposta falada através do sintetizador de voz. E quem faz isso é esse esse software chamado leitores de tela e trazem acessibilidade para o deficiente visual. Orineu, e todos os smartphones têm essa tecnologia? Todos os celulares hoje em dia, ou melhor, todos os smartphones, hoje já possuem incorporado esse software, esse aplicativo já instalado. Basta, conforme a necessidade, habilitar ele automaticamente começa a funcionar. Então, existe hoje, é, os sistemas Android, o software da Google TalkBack, nos sistemas do, do iPhone ou dos iPads, o VoiceOver, e tem também nos aparelhos da Samsung, os assistentes de voz da Samsung. Então, a grande maioria dos celulares que você encontra no mercado já vem com a, com a função desabilitada e, conforme a necessidade, se habilita e passa a usar a acessibilidade. E é
1: fácil ah, habilitar legal. isso?
0: Normalmente assim, é assim. Alguns celulares, no, no primeiro momento que você compra o celular e você liga o aparelho, na inicialização que você tem que cadastrar um, uma, uma conta ou mesmo fazer a conexão de Wi-Fi, alguns celulares já trazem a informação se você quer ativar acessibilidade. E aí você faz lá o gesto, né? em alguns casos você deixa dois dedos, em algum caso você só toca na tela e ele ativa automaticamente. Mas isso em alguns aparelhos mais novos, aparelhos mais antigos, você tinha que habilitar manualmente. Então quando é, a pessoa é um deficiente visual que não consegue enxergar a tela do aparelho precisava de uma ajuda, de um olho amigo para fazer isso.
1: Yeah, e só colocando aqui entre aspas. É, vocês podem ir lá no nosso Instagram, que é arroba que vai estar o Irineu falando um pouquinho sobre isso e fazendo uma demonstração, só para a gente dar os parênteses aqui, tá Irineu?
0: Ok, perfeito, é uma oportunidade de pelo menos ouvir um pouquinho mais sobre isso e até na prática ver a utilização para poder conhecer essa tecnologia.
2: Irineu, deixa eu te fazer uma pergunta. Em questão de iPhone smartphone, a acessibilidade é a mesma?
0: Bom, Marilda, smartphone são todos os aparelhos, são todos os dispositivos. Então, independente do sistema operacional que você tem, Android ou iOS ou qualquer outro, é, outro sistema operacional, todos são smartphones. Smartphones são os dispositivos que a gente usa no popular todo mundo chama de celular mas ele nada mais é do que um mini computador na palma da sua mão. Então, como ele tem é, é, vários recursos de informática e de inteligência, a função telefone é uma delas apenas dentro do smartphone. Então, todos os dispositivos que nós temos hoje são smartphones. O que que difere quando você fala iPhone? iPhone é um tipo de aparelho da empresa Apple que é um smartphone, como por exemplo a Motorola tem o smartphone dela, como a Samsung tem o smartphone dela, e que são sistemas operacional Android. Responde a sua pergunta?
2: Respondeu. Obrigado, Irene.
0: além do TalkBack, tem o comando por voz também. Não Existe. A maioria dos telefones hoje tem comando por voz. É, hoje, além do softwares, tem de telas que permite a acessibilidade por toque nos com no celular, né, nos smartphones e também nos computadores, hoje você tem os assistentes de voz, e são é, softwares ou aplicativos que têm uma inteligência artificial que permite, por comandos de voz, obter informações automaticamente. Então, você pede um faz um comando por voz, você pede uma informação uma pesquisa e ele traz de forma inteligente essa informação e você consegue, inclusive, até refinar essas informações, tudo por comando de voz. São chamados assistentes de voz. Como nós temos aí o OK Google, como nós temos assistente de voz da Apple, que é a Siri, como nós temos assistente de voz da Samsung, como nós temos a Alexa, que é da Amazon, que são dispositivos não smartphone, mas são é, caixas, é, que eles chamam de speakers, né, com a inteligência artificial da Alexa. E assim por diante.
2: Irineu, uma pergunta. É, por exemplo, num aparelho da Samsung, o software que faz essa leitura de tela, ele é o mesmo tanto num aparelho mais simples como em um top de linha? Ou isso muda de acordo com o modelo do aparelho?
0: Na verdade, é assim. O software de acessibilidade é igual para todos. Independente se o aparelho é o, o aparelho de entrada do fabricante, ou seja, o aparelho mais baratinho, até o top de linha deles, sempre vai ser o mesmo software. O que acontece, o que difere nesses softwares de acessibilidade, é que dependendo do hardware do smartphone, ou até mesmo do computador, você pode ter é, diferença em velocidade, em processamento, é, na forma de resposta, mas isso porque o hardware de um aparelho mais barato tem recursos um pouco mais inferiores do que um top de linha mas a acessibilidade é igual para todos e todos funcionam da mesma forma.
2: Irineu, o Facebook, por exemplo, ele tem trabalhado bastante para melhorar, melhorar a leitura das imagens. É possível para o deficiente visual, no, principalmente no celular, ter algum tipo de leitor de imagem?
0: No Facebook, Thaís, O a própria empresa ela vem aprimorando as rotinas de inteligência para identificação de imagem. Então, as próprias imagens que são colocadas em algumas postagens, o próprio software do Facebook tem lá uma inteligência que identifica alguns detalhes nessas imagens, não é 100%. Então, ele traz algumas informações básicas. De ele traz lá uma pessoa na praia com uma árvore do lado dele ou uma pessoa com óculos... É, dentro de um, de um ambiente. Então, às vezes, ele não detalha muito, mas eles estão trabalhando para aprimorar cada vez mais isso, para trazer uma riqueza maior, para que a gente possa ter sempre essa informação que eles chamam de textos auto, alternativos automáticos. São textos que eles já que o próprio software identifica a imagem, cria informação, e toda vez que você usa um software leitor de tela, porque isso só é ativado quando você tem um software leitor de tela, ele passa a trazer essa informação. Agora, hoje em dia, já existe alguns aplicativos, normalmente são pagos, tá? os melhores, que fazem identificações de imagem, trazem uma informação um pouco melhor. Né? Você consegue colocar uma imagem e pedir para ele identificar, ele traz uma informação. Se tiver um texto, ele traz a informação do texto para que você possa passar o dedo e interpretar esse texto ele pode permitir o escaneamento de uma folha escrita, impressa a tinta, ou até de uma página de um livro, então tem alguns softwares que trazem recursos, mas são softwares que são independentes, na grande maioria os melhores são pagos, os que não são pagos conseguem fazer isso, mas não com tanta riqueza de detalhe, mas você tem essa opção, sim, com aplicativos independentes, aí já não é algo que faz parte... Esse software de leitor de tela que traz acessibilidade para o deficiente visual. É algo que você precisa baixar, e instalar e passar a usar.
2: Irineu, não é bem uma pergunta, é uma curiosidade. É, você, em algum momento, fazendo uso do seu celular é, em algum espaço público, já foi questionado por pessoas é, de como você faz para utilizar algo? Ou você já foi já foi dito para você assim, ah, você deve enxergar de alguma maneira para estar usando o seu celular, por exemplo.
0: Eu sei, isso normalmente acontece, né? Como eu sou cego, é, o fato de eu estar usando um celular com voz, né, um smartphone com voz, normalmente isso causa uma curiosidade, né, uma surpresa na, na pessoa. Ela fica. Então, tem às vezes algumas pessoas que perguntam: pô, como é que você mexe no celular? Aí eu explico, que às vezes a pessoa não está conseguindo ouvir a, a voz que está respondendo para mim. Então, eu acabo explicando e tirando a curiosidade sem problema nenhum. Mas já aconteceu, de às vezes o meu smartphone começar a falar sozinho, porque recebeu alguma mensagem, alguma coisa, falando rápido, né? Porque a gente, como deficiente visual, a gente vai apurando o ouvido e vai acostumando com a voz falando mais rápido. E aí a questão é, como é que você consegue entender isso? Não entendo nada que está hum. falando, é muito rápido e como é que funciona isso? Então sempre tem a pergunta, então isso sempre causa curiosidade. E quando a pessoa é, me aborda para perguntar como que é, eu, é, sem problema nenhum, explico qual é o recurso, até que é bom para que as pessoas conscientizem dessas tecnologias que a gente usa.
2: Irineu, uma outra situação. Eu sei que você é, já foi, né? É, ou você é, instrutor, digamos assim, de, de smartphone, e celular, enfim, é, como voluntário. Você já, já teve alguma resistência por parte de alguns dos seus alunos de, assim, de não querer usar o, o comando de voz, ou de, de não querer usar a acessibilidade
1: do, do celular? Você tá falando da Marilda ou do Chico? Uhum. uhum. Olha, <risos> gente. Eu fazer
2: perguntas de você, Mar. Você fez a pergunta e eu achei que ele respondesse. Sim, a Marilda.
1: Eu falei, não faz isso. Eu não ia
0: falar isso. Eu tava com a resposta na
1: ponta da língua. A
0: ela antecipou. Foi bem isso
2: mesmo. Eu jamais ia falar isso da minha amiga Mar. Toda semelhança é mera
0: coincidência.
2: Olha <risos> que vocês são. Até mudei para não falar é. mais uma perguntinha. Uma Ela relação, foi tão gentil. Né? É. Vamos imaginar que durante uma instrução, algum aluno se recusa.
0: E os personagens na resposta são tudo fictícios. Mera <risos> coincidência. Eu sei. Normalmente, esses alunos, né, isso depende muito da familiaridade que eles têm com tecnologia, tem uns tem mais, outros tem menos, e é lógico, quem tem menos familiaridade com tecnologia tem um pouco mais de dificuldade. O que normalmente acontece, como os assistentes né de voz, ou mesmo os softwares têm um leitor de voz que usa a resposta falada, e tudo que você toca no smartphone e tem texto, ele vai falar tudo para você, então ela fica falando normalmente o tempo todo. Então o fato de estar falando o tempo todo, a pessoa fica incomodada com aquilo porque é muita informação, a pessoa tem que prestar atenção no que ela está tocando para ler, e ao mesmo tempo as respostas que o software dá em função de alguns comandos que ela tem que fazer, uma caixa de edição, um ponto de navegação, mudar de página, etc. Então isso é muita informação, então o que o pessoal normalmente fica um pouco estressado é com a quantidade de informação falada ao mesmo tempo. Mas com o tempo a pessoa vai se familiarizando, vai acostumando, quanto mais treina, é o que eu falo, quanto mais treina, quanto mais pratica, você vai criando a sensibilidade e vai apurando o ouvido para poder ajudar nisso. Tanto é que depois de um certo tempo, os deficientes visuais acabam acelerando a voz, do software de resposta por voz, justamente porque ele começa a achar que está muito lento as informações e às vezes ele quer ser mais ágil. Agora, tem pessoas que se negam a usar isso porque vê muita dificuldade, principalmente pessoas que têm baixa visão. Às vezes a pessoa que tem baixa visão ela tem um resíduo visual que permite ela, a uma certa distância, enxergar a tela do smartphone ou do computador e identificar a informação. Então, ela se nega usar isso, mas aí fica a critério de cada um, se a pessoa não tem resíduo visual, a única alternativa são os softwares leitor de tela ou os assistentes de voz para auxiliar no dia a dia. E
1: como é que você convenceu a Marilda?
0: Bom, a nossa amiga Marilda, aí foi um caso à parte, ela é, se negava a usar o leitor de tela porque ela não tinha paciência com a voz, mas como ela tem um resíduo visual ela usa um outro recurso é, de acessibilidade, que é o chamado selecionar para o toque, que ela seleciona, toca a tela e ele começa a falar só aquilo que ela tocou. Então, ela usa isso. Mas até hoje eu não convenci, porque para ela seria melhor o, o leitor de tela. Mas ela diz que consegue se virar bem com isso, então fica a gosto da, da pessoa, conforme a facilidade e a formalidade que ela tem com a tecnologia.
2: Obrigada, Arineu. meu. O seu <risos> Arineu, é, você é um amor. Beijinho. Irineu, você está falando aí de leitores de tela. É, nos computadores, esse leitor ele já vem já ativado ou a gente tem que usar algum recurso para poder ativá-lo?
0: Marcelo, é o seguinte. Há uns três, três, quatro anos atrás, não vinha instalado nenhum leitor de tela. Ou seja, você tinha que baixar um NVDA, um JAWS, que é comprado, é, ou o próprio Virtual Vision, é, que também é comprado. Então, são softwares que você tem que baixar, em alguns casos, você tem que comprar, no caso do NVDA, ele é gratuito. Porém, com a, com a vinda do novo Windows 10, é, já tinha isso também no Windows 8 e no Windows 7, porém, não estava muito evoluído. Mas no Windows 7 vem agora o software da Microsoft chamado Narrator. E esse Narrator é um leitor de tela para permitir acessibilidade ao deficiente visual. E hoje ele já atende muito bem as necessidades básicas para que você consiga acessar os programas, navegar pelos programas. E já vem e aí, nesse caso, já vem incorporado junto com o sistema operacional Windows né, da versão 10. Então, todo computador que vem com essa versão do Windows 10 já vem com naheito, e ele só que ele vem desativado. Você tem que ativar através do teclado, mas é muito fácil.
2: Irineu, esses softwares, eles, eles deixam o computador e o celular 100% acessível? Ou depende também de acessibilidade nas páginas de internet, por
1: exemplo?
0: Ju sair é uma ótima pergunta e uma questão que nós, deficientes visuais, estamos sempre brigando. O software... Para os, os programas, os aplicativos que são é, desenvolvidos para esses sistemas operacionais, Android, o iOS ou mesmo o Windows, eles são acessíveis com esses programas, tá? E os navegadores de internet, como o Edge, o Chrome, o Firefox, eles são também acessíveis para você navegar por eles. O problema é que algumas páginas de alguns serviços públicos de alguns serviços privados, eles têm ou é, nenhuma acessibilidade, ou acessibilidade parcial ou, em alguns casos, até uma acessibilidade total. Então, é muito complicado. existe hoje movimentos é, na internet de, de ONGs, de empresas, é, trabalhando para que essa acessibilidade aconteça para todo mundo, o deficiente visual, o deficiente auditivo. Então, é, é importante e quando as empresas vão lançar uma página ou vão atualizar a sua página do sistema, tenham essa preocupação, porque senão não adianta você ter esse programa ou esse aplicativo que dá acessibilidade, porém os recursos da página não são acessíveis e é muito comum a gente encontrar problemas assim. tá? Isso acontece é, em muitas, muitas páginas de empresas privadas, mas também tem muita página dos órgãos públicos que deveriam ser muitas vezes o exemplo e às vezes deixo muito a desejar. Irineu, e para tirar fotografia e fazer selfie, é fácil no smartphone? Olha, Zé Claudio, assim, eu não sou especialista em fotografia, tá? E nem em fazer muito vídeo. Mas assim, eu acho complicado, né? Você, no meu caso, que eu não enxergo nada, você utilizar uma câmera. A câmera tem câmeras às vezes que até são acessíveis os botões, algumas de alguns aplicativos têm algumas dificuldades, mas você consegue baixar aplicativos de câmeras que os botões todos são acessíveis. Porém, o problema é que para você tirar uma foto, uma certa qualidade de imperfeição, você precisaria ter algumas técnicas. É, eu nunca frequentei, mas eu sei que existe cursos é, de profissionais de fotografia, até pessoas que são do deficientes é, visuais, que promovem cursos passando técnicas de como tirar fotos tanto com câmeras digitais, né, amadoras ou profissionais, como também com os smartphones. Então você precisaria fazer um curso para entender primeiro os conceitos de fotografia e depois você usar técnicas de posicionamento no peito, na cabeça, no ombro que é o que eles muito usam para que você consiga ter um bom enquadramento, um posicionamento e fazer foto. Eu, como amador, eu acho muito difícil. Mas se você tiver a técnica, eu acredito que você consiga fazer algo com bastante qualidade.
2: Irineu, você falou do narrator. Eu acabei de verificar aqui no meu computador que eu tenho o narrator, que é do Windows 10. Você podia ter me falado isso há um tempo atrás, né, Irineu? Tinha facilitado a minha vida só para deixar como registro.
0: É, quando... Faltou a pergunta. faltou a pergunta.
2: Vou chegar na pergunta. É, <risos> quando, eu, quando eu habilito o narrator, eu tenho que desabilitar o NVDA? Dá algum conflito se deixar os dois? Me explica isso.
0: Eu sei, sim. É recomendado que você desligue. Você pode ter 3, 4 leitores de tela no computador. Não há problema nenhum. Mas você só deve estar rodando com um. Então, você, todos eles permite você ativar e desativá-los. Porque, primeiro, sim, dá, dá conflito em alguns comandos. E depois, se você já fez a experiência, quando o Naeto está aberto e o DVD está junto, você vai ter duas coisas falando ao mesmo tempo. E cria uma confusão danada. Mas, normalmente, também dá conflito em alguns comandos. Então, é recomendado deixar apenas um leitor funcionando quando o que você está usando. Mas você pode ter quantos quiser instalados.
2: Irineu, você sabe da minha resistência né, de usar o NVDA, isso não é novidade para você, você sabe disso, é, só que agora já se faz necessário que eu use um deles aqui no computador. O que é mais fácil, o que é mais simples de se usar? O Narrator ou NVDA ou o outro que é o daquele que vem no Bradesco, que o cliente do Bradesco ganhou, que eu esqueci o nome?
0: Virtual Vision.
2: Isso, o virtual, vir, a virtual Vision. Qual é o mais, mais simples?
0: Na verdade, é, eu diria que nenhum nem outro é mais simples ou mais difícil. Todos têm as suas características. É que é assim, é, alguns, por exemplo, o NVDA ele tem uma lógica de trabalhar com o teclado, com as funções dele. O narrator tem algumas coisas parecidas com o NVDA, porém tem outros, outras formas diferentes de fazer a mesma coisa que o NVDA faz, ele faz de outro jeito. E a mesma coisa o virtual video. Então, o que acontece? Para mim, todos... É, Para quem não sabe nada, a dificuldade é a mesma. Porém, se você praticar os comandos básicos, entender a lógica de funcionamento dos comandos, todos os três, qualquer um deles te permite ter acessibilidade ao que você precisa é, tranquilamente no computador. Agora, eu, por exemplo, eu acho que o NVDA, em termos de recurso, de qualidade e de comandos, ele é mais completo que um Virtual Vídeo e que um NaHate. O então, ele vem evoluindo bastante, hoje ele está muito bom, mas ele ainda deixa a desejar em algumas coisinhas. A mesma coisa o JAWS, o JAWS é um software comprado, ele é o top de todos, ele é o supra-sumo leitor de tela. Porém, é lógico que para comprar precisa ter um bolso grande, porque ele é caro. Mas ele também tem as suas características. Então, na verdade, eu vejo assim, eu não vejo como um é mais fácil, um é mais difícil. Depende muito da familiaridade que a pessoa vai ter com esse programa e praticar. Uma vez que ela pega o jeito, é, a pessoa consegue memorizar rapidamente os comandos e entender a lógica e sair usando, e aí fica automático, fica que nem andar de bicicleta.
2: Eles, eles sofrem atualizações a cada período?
0: Oh, isso é uma boa pergunta. É claro que o Narrator, como é da Microsoft, ele já está embutido ali no sistema operacional, toda atualização do Windows, ele traz as atualizações de todo o pacote o Windows que você tem instalado, então se tiver alguma atualização por Narrator, ela já vem automaticamente, tá? No NVDA, ele também tem várias atualizações. Ele normalmente, entre três a quatro atualizações por ano, ele faz uma atualização dos sistemas, porque ele vai evoluindo também, atualizando o, o programa para ser compatível com vários outros programas, até de outras empresas privadas, mas também para poder atender é, outras regiões. É, outros países porque tem outros idiomas tem outras pessoas que usam isso no mundo inteiro e o Virtual Vision ele é também ele tem a sua atualização, apesar que os usuários têm reclamado bastante e faz muito tempo que a MicroPower, que é o fabricante do Virtual Vision, traz alguma atualização para ele então, mas no caso do NVDA do Nahate, do Jaws, ele frequentemente tem atualização
1: Irineu, o assistente de voz que tem no smartphone, você não tem isso em computador, né?
0: Tem. Na verdade, assim, ele não é tão rico como é o do smartphone, o smartphone evoluiu bastante, as inteligências artificiais desses assistentes de voz evoluiu muito com o smartphone. Porém, os computadores é, mais novos, até pela evolução do rádio, processadores mais rápidos, eles trazem já alguma coisa. Por exemplo, o Windows 10, você tem a Cortana. A Cortana é um assistente de voz da Microsoft, para o Windows 10. Só que assim, ela, ela aceita comandos para abrir aplicativos, ela aceita comandos, às vezes, para ditar alguma coisa. Só que assim, ela, você tem que tomar um pouco de cuidado, porque no computador a coisa é, não é tão precisa. Já nos smartphones, a gente vê isso com uma evolução fantástica.
2: Essa cortana tem problema, né? Porque às vezes ela escuta abobrinha e aí ela te fala de abacaxi lindamente, né?
0: Exatamente, exatamente. Ela
2: tem uns, uns, exatamente. umas coisas assim que ela, você tá falando uma coisa ela entende outra e ela te dá a resposta do que ela é. entendeu, né? E, eu acho que isso aí dificulta em alguns aspectos.
0: Sim. Como, como a, a essa evolução dos smartphones é, foi muito grande, é algo assim surpreendente que essa tecnologia vem evoluindo com vários programas, as empresas, os sistemas operacionais que vão para o computador, também estão buscando muitas coisas parecidas com o smartphone. Hoje mesmo, o Windows 10, se você for ver algumas, algumas telas deles, algumas formas de interação, por exemplo, o Windows Store, que é a loja da Windows, você consegue baixar programas hoje facilmente por isso. Isso antigamente não tinha, você ficava fechado num fabricante do sistema operacional ou do do notebook ou do computador de mesa. Agora não, agora estou começando a evoluir isso e trazendo algum, uh, recursos muito similares que tem hoje no smartphone para o computador, por isso que até você tem hoje dispositivos que você usa no smartphone, por exemplo, o um Google Drive, que você pode ter no computador e você facilmente você sincroniza um programa que você põe no computador, do celular ou vice-versa. Então essa evolução está acontecendo. Agora, é, no caso, do três de voz da, do computador da Microsoft, ela está evoluindo. Ela funciona muito melhor do que tinha antigamente no Windows 7, no Windows 8. Mas ainda precisa melhorar bastante comparado com os smartphones.
2: Irineu, você comentou sobre tecnologia assistiva e sobre recursos e serviços assistivos. Qual a diferença entre eles?
0: Oi, Thaís. Muito bem observado. Então, é, a diferença é o seguinte, recursos assistivos são todos aqueles recursos que as pessoas com deficiência utilizam no dia a dia. Então, a bengala do deficiente visual é um recurso, um relógio que fala, uma calculadora que fala, um computador ou um smartphone com um programa que faz a leitura das informações para o deficiente visual, uma impressora braille, uma reglete que escreve em braille, então... N dispositivos são dispositivos e ferramentas que são consideradas recursos assistivos. Agora, o que que é serviço? Serviço, normalmente, são prestados por profissionais especializados. Então, nós que fizemos reabilitação, o profissional da terapia ocupacional, da mobilidade, da fisioterapia, a pedagogia e etc., são profissionais especializados que usam métodos e processos assistivos para trazer a reabilitação para as pessoas com deficiência. No nosso caso, a gente fez isso quando a gente participou da reabilitação nas nossas instituições. Então essa é a diferença de recursos e serviços assistidos.
1: Irineu, para as pessoas é, que, não, é, que perderam a visão e querem ter acesso a essa tecnologia, a todos esses recursos, elas conseguem fazer isso sozinhas?
0: Bom, normalmente essas, é, esses recursos de acessibilidade no caso de aplicativos ou softwares, se a pessoa já é deficiente visual, normalmente ela vai precisar de um olho amigo para pelo menos ativar a função nos um smartphones ou no caso um computador baixar o programa. Claro que se a pessoa puder dedicar um tempo para isso. Né, é, acessar o guia de usuário que ensina alguns comandos, existe alguns blogs na internet especializados em ac acessibilidade para sistema Android ou para sistema iOS, né, para poder a pessoa aprender os gestos, comandos ou mesmo toda a acessibilidade com esses recursos, a pessoa dedicando um tempo ela consegue sim é, aprender isso, mas é claro que não é uma coisa do tipo assim, eu ativo, e já vou sair usando com toda a autonomia. Não porque precisa aprender ah, alguns recursos, algumas formas de atuar nas telas, nos comandos, na interação com os aplicativos ou os softwares, para que você consiga ter essa, a, essa autonomia e essa sensibilidade para poder é, até entender onde você está, porque senão você fica completamente perdido. Então é importante que você tenha esse treino. Agora, é. o melhor dos mundos pra gente seria, assim, todo esse tipo de, de
2: celular, televisão, um aparelho eletrônico, né? Se, tiver, se já viesse com, com, com uma áudio... Do do lado. Lado. Não, não. Se tivesse uma audição ativa. E aí, a é é. pessoa que não precisasse desativasse. E não é assim, né? Você tem que comprar e tem que pedir pra alguém ativar pra você e configurar. Se é. já tivesse é. isso já ativo, seria perfeito.
0: Uhum. Mas você vê, por exemplo, a Alexa, você vê como é. As coisas estão evoluindo. Eu falei, isso que você tá é. falando, no futuro bem breve aí eu acredito que as coisas até até essa questão da gente ficar tocando a tela do celular uhum. eu estou achando que com o tempo isso vai acabar e vai ser tudo para o comando de voz ou até mesmo por interpretação de sinais da cabeça ou cérebro sei lá porque assim a Alexa quando você põe ela na tomada ela já entra ela já entra falando assim para você ela explica o que é a Alexa ela já fala para configurar baixo o aplicativo na, uhum. na sua loja do seu celular, tanto do, do Apple ou do sistema Android, quando você baixa, ele já identifica o dispositivo e você vai dando os comandos que ele vai pedindo e ela vai configurando com você automaticamente. É muito bacana. Vai, então, vai assim, ser, você já entra, ela já baixa o aplicativo, aí você precisa saber baixar o aplicativo e aí uhum. ele já vai abrir, vai sincronizar o. Uhum. Foi encontrado um dispositivo, Sintonizar, fazer conexão do Bluetooth, conectar o Wi-Fi, Quando termina tudo, a Alex responde a você. O seu dispositivo está pronto para funcionar. Aproveite e faça uma pergunta para testar o seu sistema. É comum hoje em dia,
2: qualquer pessoa pergunta alguma coisa, o outro já responde, né? Pergunta para o Google. Outra vez, em vez de perguntar para o Google, vou perguntar para o E-mail. <risos>
0: Olá, ouvintes Chegou a hora De apresentarmos mais um integrante No nosso quadro Quem Sou Eu? Quem Sou Eu? Eu sou o Irineu Cruz Casado tenho uma filha adulta, sou graduado na área de engenharia industrial, na área de elétrica e eletrônica. Sempre trabalhei na indústria. Inicialmente eu atuei no desenvolvimento de produtos, depois na área comercial e finalmente no controle financeiro de projetos. Atualmente eu estou aposentado e atuo como voluntário na inclusão digital de uma instituição. Gosto muito da área de tecnologia e de poder compartilhar meu conhecimento e experiência. Sou deficiente visual cego desde 2011 devido a um problema de descolamento de retina em ambos os olhos. Adoro assistir um bom filme, estar com a minha família e confraternizar com os amigos. E também gosto de viajar, principalmente, para uma bela praia. E este sou eu.
1: Então, gente, se vocês tiverem mais alguma pergunta sobre a tecnologia para pessoas com deficiência visual, vocês podem entrar em contato com a gente, né, tanto pelo Facebook como pelo Instagram, arroba, TV novo olhar, TV de deficiente visual, ou então pelo e-mail contato arroba que a gente vai poder responder para você as suas dúvidas, o Irineu principalmente vai responder as suas dúvidas, mas pode entrar em contato com a gente, tá bom? Então é isso pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do podcast do Grupo Novo Olhar, e esperamos vocês no próximo, tchau!